1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi querido Patricio, iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 26 de abril, programa 721 a lo largo del de día. Vamos a indicarles que el de Strongues, el rival del Barcelona de esta semana, día miércoles, ya tiene técnico, es el paraguayo Gustavo Florentín. De aquel tema le vamos a hablar en la programación de la tarde, porque hoy en la mañana la temática será arbitral. Y vamos a iniciar conociendo la lista de árbitros que Conmebol ha designado para la próxima Copa América. La misma está muy cerca, a jugarse en dos sedes, tanto en Colombia como en la Argentina, pero con el antecedente del convenio que existe ahora entre Conmebol y la UEFA y la llegada a nuestro continente de árbitros españoles. Vamos con los árbitros centrales nada más, exceptuando obviamente Ecuador, donde vamos a conocer todos los colegiados convocados por
2: Confederación Suramericana de Fútbol. Argentina, Néstor Pitana y Patricio Lustó. Bolivia, Jerry Vargas. Brasil. Wilton Sampaio y Rafael Claus, Chile, Roberto Tobar, Colombia, Wilmar Roldán y Andrés Rojas, Ecuador, Guillermo Guerrero, Cristian Lescano y Byron Romero, como soporte Augusto Aragón, Paraguay, Ever Aquino, Perú, Víctor Carrillo, Uruguay, Esteban Ostojich, Venezuela, Alexis Herrera, y de España, Jesús Gil Manzano.
0: Uno de los árbitros dentro de la designación de Conmebol es el tungurahuense Cristian Lescano, hombre que está capacitado no solo para ser asistente, sino para formar parte del bar. Reitero, por la capacitación que ya tuvo en su momento a nivel de Confederación Suramericana. Gracias a los colegas de Radio Ambato, vamos a ir con esta nota con Cristian Lescano, quien habla de la felicidad de haber sido designado como asistente para la próxima Copa América.
1: Eh, agradecido primeramente con Dios por la nueva oportunidad que se, que se me da de estar en el equipo ecuatoriano de un evento tan importante como es Copa América el, en, en junio y en julio. Y bueno, a seguir, a seguir trabajando y a estar enfocado principalmente en hacer un buen trabajo
3: ¿Cómo se manejan los árbitros cuando hay que representarle al país en este tipo de, de eventos?
1: Prácticamente como nos ha venido dando no, lo que es Copa Libertadores Copa Sudamericana, creo yo de que no va a cambiar nada en el protocolo eh, bueno, las debidas restricciones que, que, nos, que nos tomarán de, de hacer caso ¿no? de, de estar pendientes de, de ese protocolo de, de la Copa América y prácticamente nosotros desde el momento de que somos designados ya nos enfocamos al cuidado ya personal de uno, porque ustedes bien saben que, que prácticamente nosotros seguimos trabajando acá a nivel nacional y de igual manera a nivel internacional en lo que es Libertadores y, y Copa Sudamericana y no nos queda más que, que seguirnos cuidando, seguir los protocolos que, que se vienen dando y, y bueno, el confinamiento con, continuamos, ¿no? Porque nosotros, cuando llegamos a una designación al país donde que nos toque actuar, prácticamente tenemos nuestra habitación para uno eh, solo y, y es el cuidado de uno, nada más. Es el protocolo y con su debida mascarilla y con alcohol respectivo.
3: Me parece que hoy en la mañana tuvo una reunión con Rodolfo Otero. ¿qué temas tocan y con qué frecuencia se desarrolla este tipo de reuniones virtuales?
1: Eh, bueno eh, Rodolfo Otero es uno de los miembros del, de la comisión de, de árbitros de la Comebol y el señor Wilson Senemes el presidente como bien lo conocen eh, siempre nosotros nos eh, estamos en ese, en ese medio de trabajo vía virtual eh, después de cada fecha sea Libertadores y Sudamericana, y mirando los tópicos de, de, de siempre, ¿no? Lo que son disputas, lo que son lectura y posicionamiento, lo que es fuera de juego, lo que es situaciones de, de bar, línea de interferencia, eh, lo que son posibles enfrentamientos, entonces todas esas situaciones que han pasado en la fecha que se jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana, la primera fecha de cada torneo, prácticamente hoy miramos diferentes cortes y son siempre cortes de positivos y cortes a mejorar esa es la, la manera como se está trabajando con, con Megol. para la próxima fecha y el árbitro bueno es el árbitro asistente que tiene otro ángulo el árbitro central tiene su ángulo y de igual manera el, los otros miembros de equipo también tienen sus ángulos donde que, que se puede se puede trabajar en equipo pero contra las circunstancias o contra las situaciones que, que se nos pasa ya eh, como seres humanos prácticamente se nos pasa por alto la, ya con la televisión, con los ángulos que tienen ya no podemos decir no eso eso fue mentira entonces prácticamente con, con la televisión nos sacan a relucir los errores que se han venido dando eso ya contra eso tenemos es, eh, el reto de cada uno de nosotros como árbitros seguir eh, mejorando seguir mejorando en el posicionamiento y lectura de juego para que no nos siga sucediendo situaciones dentro del campo de juego y tener errores que ah, a la final son muchos de ellos que no considerables, pero otros sí que influyen en el resultado. ¿El VAR es necesario, Cristian? Como lo he venido diciendo, la tecnología siempre es parte ahora de todo el mundo y creo yo que el, este sistema VAR y se ha venido mirando a, a nivel internacional ha ayudado mucho aunque con el sistema y toda la parte tecnológica no se han terminado la, la parte de polémica, Eso sí. porque sí. La, la situación es clara de que son situaciones de interpretación muchas las que el árbitro en, en el campo de juego interpreta a, a su conocimiento pero prácticamente los que están mirando televisión ustedes como, como la parte de periodismo entonces prácticamente ven de otra manera entonces, bueno, ahí vienen, ¿no? Ahí vienen las situaciones de polémica y, y y yo siempre diré que lo que venga a aportar para la el fútbol, creo yo que va a ser conveniente y va a ser va a ser bueno, porque este sistema VAR eh, lo que busca es la justicia, justicia deportiva dentro del campo de juego. ¿Cómo manifestaba las situaciones que se nos eh, Lamentablemente, de los cuatro árbitros que estamos en cancha, ninguno de, de ellos pudo observar algo, pudo ver. Entonces, prácticamente ahí ingresa el bar, donde que son solamente las cuatro circunstancias donde que puede ayudar al árbitro o al árbitro asistente. Se me han dado muchas situaciones de juego, ¿no? De que uno cuando se observa la televisión, como bien sabemos todos, tenemos la cámara lenta slow emotion que ahora conocemos entonces eh, situaciones que pueden repetir dos tres cuatro veces pero nosotros en el instante es el saber de que en segundos milésimas de segundos tenemos que, que decidir eso no gente de su de su área tenemos que decidir lo que nos compete uh -huh. pero el árbitro de igual manera y bueno eso creo yo que son los dones que Dios me ha dado y me venía fortaleciendo con mi trabajo y el día a día y el sacrificio de, de, de mi entrenamiento
3: La Conmebol tiene un convenio con la UEFA y vendrán dos árbitros de españoles para manejar el sistema VAR están hablando de Ricardo de Burgos y José Luis Munuera eh, ¿Esto será una una gran ayuda en el en el en evento que, que prepara la Conmebol, Cristian?
1: Bueno, este beneficio es para todos, ¿no? Porque prácticamente eh, sabemos de que igual tres personas, tres uh, amigos, compañeros de, de Argentina están están designados para la Eurocopa 2020. Entonces, prácticamente es un convenio que tiene Comebol y la UEFA para eh, tener, como es tener la experiencia de cómo es el trabajo en Europa y de igual manera cómo es el trabajo en Sudamérica, cómo se está trabajando con el sistema VAR y porque prácticamente acá en, en, en Sudamérica, no todas las asociaciones miembros a la Comebol tenemos todavía el sistema pero tienen ya, creo yo que cinco son las asociaciones miembros que ya poseen el sistema y que están trabajando entonces bueno, esperaríamos a que llegue ya en sí Sudamérica y bueno, es un aporte para que todos los que no tenemos seguir aprendiendo y los que ya tienen el sistema bar seguir mejorando, ¿no? Y ese es el objetivo, creo yo, en la parte del sistema bar. Y de igual manera están designados tres, tres compañeros eh, de España, comandados por Gil Manzano, un árbitro, un árbitro nombrado en España. De igual manera y que ellos también están formando de árbitros convocados a la Copa América que se dará en Argentina y Colombia
3: Están hablando de 62 colegiados, 14 árbitros centrales, 22 asistentes 16 árbitros para el sistema VAR 10 árbitros de soporte por alguna eventualidad que se pueda presentar ¿Revisó usted la, las nóminas? ¿Qué le, ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión?
1: Eh, como bien lo decía justamente ahora en, en la reunión que tuvimos con el presidente de, de la comisión de árbitros de Comebol, él manifestó de que prácticamente todos los que estamos designados ahí es eh, a base técnicamente, no, escogidos técnicamente y prácticamente los que estábamos ahí conformando ya, ya esa, esa lista, esa lista eh, somos lo, los, los mejores de cada país entonces prácticamente se enfocaron en la parte técnica que se ha venido haciendo un buen trabajo y fueron escogidos de cada país de la misma forma y es así de que eh, prácticamente nosotros tenemos ya la, la experiencia de haber tenido torneos o de haber tenido partidos aquí en Copa, en Copa Libertadores de Copa Sudamericana ya con el sistema VAR nosotros tenemos experiencia de igual manera lo que ya pasamos acá en Ecuador, que hubo en las finales, el sistema VAR también, y que, que, que estuvimos presentes ahí en cabina y en cancha. Entonces, prácticamente todo eso ha sumado para ser, eh, ser convocados en, el, en la Copa América.
0: Muy bien, vamos a continuar con la programación. Conocemos ya a los árbitros que nos van a representar en Copa América. Tenemos a Guerrero, Romero, tenemos a Lescano, el soporte que es Aragón. Eh, conocemos ya algunos detalles en torno a la preparación del tungurahuense Cristian Lescano. Gracias a los amigos y colegas de Radio Centro de Ambato. Y ahora vamos a conversar con Mónica Amboya. Realmente, Mónica, muy buenos días. Estamos todos muy contentos y felices y orgullosos Hace algún tiempo hablamos con usted en la previa al llegar al Mundial de Francia. Ahora nuevamente el éxito le abre las puertas y la responsabilidad de cara a lo que será el próximo Juegos Olímpicos. Bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días con todos ustedes. Eh, agradecida por la invitación, por, por querer compartir estos minutos con ustedes la conversación. Bueno, gracias a Dios, sí, hay que darle gracias a él más que todo por todas estas bendiciones que están dando por el arbitraje ecuatoriano, mis compañeros, eh, quién más de ellos ya designados para Copa América, y bueno, en mi persona recayó gracias a Dios la designación para Juegos Olímpicos, eh, venimos trabajando ya, como usted bien dice, de antesala a Francia 2019, y luego de Francia 2019 seguimos trabajando para poder llegar a poder ser parte de uno de los equipos que están dirigiendo los Juegos Olímpicos.
0: Ahora, en el seguimiento que le hacemos a Mónica Amboya, nosotros tenemos algunos años en el periodismo y en su momento, en Paz de Rosita Canales también, la seguíamos como llegó de árbitro a fútbol de primera categoría. He leído, Mónica, que usted está muy contenta por aquello de que es un sueño cumplido, de que eh, definitivamente lo que no pudo lograr como atleta lo está logrando en el referato.
2: Bueno, sí, creo que es eh, teníamos esta pendiente en la vida deportiva, eh, me tocó retirarme a mí, eh, estando cerca de poder clasificar a Juegos Olímpicos, me tocó retirarme por falta de apoyo y decidí eh, quedarme con el arbitraje. Y ahora, después de muchos años, el arbitraje me está dando la oportunidad de poder llegar a Juegos Olímpicos. Entonces, es, es un sueño cumplido, creo yo que eh, agradecida con Dios con todas las personas que me han apoyado. y bueno ahora a trabajar, a seguir preparándome para llegar en óptimas condiciones y poder representar muy bien al arbitraje ecuatoriano y sobre todo a mi país.
0: Claro que sí, y realmente que su carrera es tremenda. Ojalá no me equivoque, hablo de dos partidos en Copa Suramericana, hasta el momento 10 partidos en Liga Pro, el Mundial de Francia, el, el Mundial... Eh, sub-17 de varones también, ha estado presente en la Supercopa Ecuador en la final del Fin Liga de Quito. Realmente que su trabajo es ascendente y, y ahora hay dos representantes de Argentina, dos de Brasil, una de Colombia y una de Ecuador. Estoy bien, Mónica.
2: Así es, gracias a Dios eh, con todo lo, lo que usted acaba de nombrar, experiencias inolvidables. E hicimos igual mundiales sub-17 y sub-20 también, gracias uh -huh. a Dios, en, en estos últimos años. Y bueno, creo que todas esas experiencias suman para poder seguir trabajando, para poder subir, as, ascendiendo un poquito más cada grada que tenemos, y sobre todo eh, ir trabajando eh, maduramente, eh, con toda la conciencia de vida, ir haciendo el trabajo de la mejor manera. Como siempre digo, esto es de resistencia, no de velocidad, vamos subiendo de a poco los escalones hasta poder completar todos los objetivos que uno se puede trazar dentro de la vida del arbitraje.
0: Cuéntenos un poco la preparación desde el punto de vista sanitario, no digo físico porque de eso evidentemente usted se encarga en la previa a cada partido Mañana hay la reunión de Liga Pro con el Consejo de, de Presidentes de la misma para determinar si esta semana continúa el torneo, pero ya ha podido conversar con representantes a nivel de eh, Juegos Olímpicos. Nos contaba Cristian Lescano de que se reunió el fin de semana con eh, directivos de Conmebol, concretamente con CNEME, y hablaban en torno a lo que significa Copa América, al distanciamiento, al tema sanitario. ¿Ya le han hablado de aquello o se vuelven a practicar los lineamientos previo a cada compromiso de Liga Pro? ¿Algo similar?
2: Bueno, para Juegos Olímpicos, a nosotros con la invitación que nos llegó y con el Estado, ya nos llegó una, un protocolo de bioseguridad. Eh, más o menos que cada una teníamos que leerlo, teníamos que ver todo lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, lo que no se debe hacer también y los cuidados que debemos tener hasta irnos a Tokio. Eh, gracias a Dios yo creo que hemos estado practicando igual los protocolos de bioseguridad por situaciones de partidos de Liga Pro, ahora va a ser un poquito más intenso en el sentido de que vamos a tener un control cada cierto tiempo con una PCR y las, bueno, las pruebas rápidas de la Liga Pro nos va a ayudar también a tener un control cada ocho días para llegar en últimas condiciones a las PCR que nos están pidiendo antes de poder ir a Tokio aparte de eso probablemente se pod podamos vacunarnos antes de irnos para allá y bueno con todos esos protocolos, con todos esos cuidados, más que todo con la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder llegar en óptimas condiciones, creo que vamos a cumplir con todo y vamos a poder llegar eh, cuidándonos más que todo de nuestra salud, porque con salud podemos hacer todo. Las demás situaciones, lo que es la parte física y la parte técnica, van ajustándose dependiendo de los partidos, dependiendo de la preparación, pero siempre con salud. Así que en base a eso estamos trabajando.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Mónica Amboya, nuestra referi, nuestra representante en los próximos Juegos Olímpicos. Mónica, nosotros a lo largo de esta actividad hemos conversado, por ejemplo, con Elías con en Paz Descanse, con Pedro Ramos, con Alfredo Rodas con Bomer Fierro, estoy hablando de árbitros, Carlos Morales de Ambato, Ángel Guevara en Paz Descanse, y cada uno de ellos en la conversación, no solo en el micrófono, sino extraire, nos decían, bueno, hay que ir a la cancha y cumplir, porque siempre la culpa la tiene el árbitro, aun cuando se fallen los goles, pero ahora el árbitro tiene un aditamento, tiene algo adicional, porque si bien no hay público en el estadio, este testeo, estas pruebas que se hacen en la previa, no deja de ser también algo que los compromete a ustedes y, y, y les llama poderosamente la concentración por aquello de si paso o no eh, la prueba y una vez que pasan, ah, ahí viene el partido. ¿Cómo la viven en esta previa cuando van a realizarse las pruebas antes de los partidos?
2: Bueno, realmente la vida del árbitro eh, se, se divide en dos partes, la parte que te vas preparando para el campo de juego y la otra parte que es antesala de la planificación, que es llegar al hotel, estar en esa, en esa tensión de que estarás o no, porque algunos podemos ser asintomáticos, capaz que tenemos el virus y no sabemos, e incluso con los cuidados, como siempre decimos, no por el hecho de que hayas, eh, eh, estés contagiado de COVID quiere decir que tú tuviste responsabilidad de algo, este virus está en cualquier parte, podemos eh, salir a entrenar, topar alguna situación y podemos infectarnos. Y bueno, sí, yo creo que ese es la, el primer escalón. Todos nosotros después de, de ya tener la prueba eh, de COVID y salir negativos, es como que es un descargo, el primer descargo que tenemos. Y después planificar... Eh, para poder hacer el partido, o sea, todo es en base a la prueba, si pasamos la prueba estamos en el hotel, podemos planificar, podemos mirar qué vamos a hacer el siguiente día en el partido, pero si no la pasamos, incluso eh, hay, hay momentos, ha habido momentos con compañeros que han dado positivo y todo el mundo se prende la alerta porque estás en contacto con esa persona entonces ya tenemos que esperar un tiempo determinado para podernos hacer una PCR todos, para ver si alguien se contagió en si algún momento, y sobre todo dar el apoyo psicológico a ese árbitro, porque eh, usted bien es cierto, eh, muchas personas dicen que no es que eh, nos ponemos eh, mal eh, de salud por el virus a veces, sino más por la parte psicológica, eso es lo que nos afecta más y podemos acabar haciendo un daño. Entonces, son dos, dos, dos eh, escenarios diferentes que vivimos ahora. El primero, de la parte de salud, de todo este protocolo de bioseguridad, y el segundo, de la cancha.
0: ¡Qué buena respuesta! Sabe que tenía esa inquietud, porque ustedes son seres humanos y no están exentos a, a la problemática mundial, aquellos de si doy o no positivo, porque puedo ser asintomático. Eh, dentro de la extensa hoja de vida que usted tiene, eh, Mónica, leía de que usted sí es partidaria del de tema del VAR, que incluso ha recibido capacitaciones en torno al video de asistencia arbitral. ¿Qué criterio tiene? Sí.
2: Bueno, gracias a Dios, yo estuve en el proyecto para Francia 2019 y nosotros trabajamos con VAR en, en Francia, trabajé con VAR en el Mundial C-17 en Brasil, y después tuve un curso eh, por Comebol dictado dentro del grupo de varones, solo fuimos ciertas mujeres a poder eh, tener nuestra, nuestra certificación. Bueno, eh, yo creo que todos los árbitros somos partidarios porque en las reglas de juego FIFA nos está, nos está poniendo o, o un instrumento tecnológico como apoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que FIFA está dando... Eh, una, una, un aditamiento más al arbitraje, pero no para quitar la esencia del arbitraje, más bien es para ayudarlo, para que haya ciertas decisiones sean más justas para un equipo, para cualquier equipo que sea, pero que sean más justas. ¿Por qué más justas? Porque tenemos 16 cámaras, 20 cámaras en un estadio, el árbitro toma una decisión con un solo ángulo y en dos segundos, con 16 cámaras de diferentes ángulos y en más tiempo se puede tomar y cambiar una decisión. Pero eso sí, el VAR no quita la decisión del árbitro. El VAR solamente dice, a ver, mira, yo, nosotros vimos esto, tú tomas la decisión porque es eh, a criterio también del árbitro. Él es el único que toma la última decisión. Entonces, por eso el VAR no quita la esencia del arbitraje. El arbitraje sigue siendo el mismo. Los que toman las decisiones son los árbitros de campo. El bar es como una ayuda tecnológica, como en cualquier trabajo. Ahora mismo, a ustedes se les ayudó el trabajo para las entrevistas, la computadora, el Zoom. Entonces, vamos evolucionando y ciertas cosas ustedes van necesitando. Necesitamos todos de tecnología. Ahora, el que no anda con tecnología no estamos en nada. Es lo mismo en la cancha. La tecnología nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones. No más bien porque va a dirigir el partido.
0: Claro, hay árbitros que están capacitados para el bar. recuerdo a Orbe, eh, Lescano, me recuerda a otros árbitros que están capacitados ya, que incluso en un clásico del de astillero estuvieron, más allá de Omar Ponce, que entiendo él también anduvo por Arabia, recibiendo capacitación para aquello.
2: Sí, bueno, Omar estuvo en el curso conmigo en Qatar, tuvimos, tuvimos eh, curso premundial y Omar eh, fue para poder estar a, a la misma altura de toda la tecnología como representante de Ecuador, entonces estuvimos en ese, bueno, realmente en Ecuador hay siete árbitros que, que prácticamente tenemos la, la certificación para poder actuar con bar que es Guillermo Guerrero, Cristian Lescano, eh, eh, Franklin Congo, Augusto Aragón, mi persona, eh, por acá está Byron Romero, eh, también está Ricardo Barén, entonces Ahí más o menos son los siete árbitros que tenemos. Eh, Carlos Dorbe ya especializado anteriormente, que sí. se adiciona a la lista. Entonces somos, somos eh, eh, prácticamente ese grupo de árbitros que ya tenemos la certificación para poder trabajar con base.
0: Perfecto. Eh, haciendo un poco de historia, recuerdo la eliminatoria para el Mundial Japón-Corea 2002, recuerdo el partido en Bogotá, Colombia 0 Ecuador cero, época del Bolillo Gómez. En ese árbitro, eh, en ese partido hubo arbitraje de unos señores de Arabia, hubo ese convenio, recuerdo yo. Ahora también hay un convenio, y le quiero preguntar su punto de vista, con Mebol, con la UEFA, vienen árbitros españoles precisamente a la Copa América. ¿Qué criterio le merece?
2: Bueno, todo es de interactuar. Yo creo que el arbitraje es, es universal. Entonces yo creo que es excelente hacer un intercambio porque uno aprende muchas cosas, no solamente de árbitros de Europa o árbitros de Sudamérica, de Norteamérica, creo que aprendemos todos, todos los días. Y esto, el arbitraje es un aprendizaje. Es, siempre tomamos eh, conceptos de muchas personas, consejos de muchas personas eh, lamentablemente como yo sé decir a veces aprendemos de los errores de nuestros compañeros porque esto es así el arbitraje entonces yo creo que es excelente idea de poder intercambiar porque nosotros como árbitros de Comebol vamos a otro mundo porque UEFA es otro mundo nuestro, nuestro fútbol es más competitivo el de ellos es como un poco más eh, no tan competitivo pero sí en cierto punto eh, tiene eh, pilares muy altos como por ejemplo el respeto, ese tipo de cosas. Eh, tienen una centralización de que a los jugadores no se les permite tantas cosas exageradas, y ese uh -huh. tipo de cosas. Es otra cultura. Pero yo creo que es excelente la idea de poder interactuar, poder aprender, estar en otros lugares, eh, te hace madurar mucho.
0: Perfecto. Dos preguntas finales para cerrar la nota. La primera. ¿En qué momento Mónica Amboya decide dar el paso de atleta a referee? ¿En qué momento decide dar, es muy difícil ser el referee, se habla de los de que es el grupo de los hinchadas, hay hinchada local, visitante y los árbitros no tienen. ¿En qué momento ella decide? ¿Cuál fue su espejo para decir, bueno, me voy a hacer referee?
2: bueno, eh, nosotros somos el equipo, yo siempre digo personalmente que somos el equipo que nunca perdemos, porque no tenemos ni hinchada a favor ni hinchada en contra, entonces no perdemos nunca, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, la verdad, yo comencé a los 12 años a ser atleta, a los 15 me gradué como árbitra. Entonces, desde los 15 hasta los 23 años hice las dos cosas a la vez, hacer atleta y ser árbitra, porque tenían mucho que ver. Pero una, en un momento determinado llegué a una categoría, que era segunda categoría, y ahí sí, como que pesó un poco más y se encontraban ciertas competiciones, entonces me tocó en ese momento decidir, me quedo con arbitraje o me quedo con atletismo, y bueno, terminé eh, como árbitro de fútbol. Bueno, mi, mi, realmente los que me inculcaron a ser árbitro o nos inculcaron a un grupo selecto de árbitros fueron exárbitros como eh, Don Leonidas Pozo, que ahora reside en Estados Unidos, en eh, otra provincia, como en paz descanse Don Luis Naranjo también, que fue nuestro instructor, entonces yo creo que ellos fueron los que nos impulsaron a un grupo, eh, porque fuimos bastantes los que nos graduamos y realmente, eh, orgullosamente podemos decir que de ese grupo tuvimos muchos árbitros internacionales y muchos árbitros en primera división. Entonces a medida que va pasando el tiempo, tú te vas haciendo de un grupo selecto, y en mi provincia, eh, gracias a Dios tuvimos bastantes árbitros de primera división e internacionales, como podemos citar a Samuel o a Julian Lozano entonces son árbitros que tenía yo referente al lado, entonces no me tengo que ir muy lejos, tenía el referente ahí para poder ir creciendo con los consejos de todos ellos, igual de los árbitros de primera división. Y bueno, a nivel internacional, he conocido muchos compañeros y muchas compañeras, Stephanie frappá por ejemplo, es una gran amiga, he conocido, he conocido en los últimos torneos, hemos compartido cancha, hemos compartido torneos, entonces yo creo que vas aprendiendo de todos ellos para ir sumando experiencias.
0: Claro que sí. como no olvidar uno de los últimos. Usted lo dijo don Samuel Aro Inca, un gran árbitro que tuvo el país. Eh, la última, Mónica, me queda un minuto nada más. Eh, ¿Qué dice la familia? Yo entiendo que está muy feliz, pero en este día a día, cuando tiene que viajar en Liga Pro, los partidos, ya hablamos de la parte de los testeos, de no dar positivo, pero en general en la cancha, no estar en el ojo de la tormenta por una jugada y tal. ¿La familia qué le dice?
2: Bueno, mi familia es la más sacrificada, mis hijas son las más sacrificadas porque a veces me tengo que ir 20 días, 40, para el mundial me fui 45 días y ellas me decían, bueno, es una locura que te vayas tanto tiempo, entonces yo creo que ellas son las más sacrificadas, las que siempre han estado en este, en este trajinar. Y, pero yo eh, agradecidas con ellas porque he tenido el apoyo de ellas muy contentas ahora ahora están eh, mi hija la pequeña me dice mami me llevas a Tokio por favor entonces sí. es como que hay esos eh, esos encuentros no pero la verdad las amo mucho mis hijas y ellas son las que me han apoyado mucho
0: de seguro que sí Mónica muchísimas gracias de todo corazón que le vaya muy bien en los próximos Juegos Olímpicos quienes estamos dentro de el tema eh, deportivo periodismo, deportivo, estamos muy orgullosos por la labor que usted cumple no solo cada semana en medio del de fútbol que es de varones entre comillas, ahí está Mónica Amboya marcando también su, eh, su ruta, sino ahora a nivel internacional son solo seis y tenemos el orgullo de tener a una ecuatoriana éxitos mi querida Mónica en el futuro
2: Muchas gracias a ustedes por este espacio. Yo creo que ustedes también son pieza fundamental de lo que hacemos porque ustedes son los que van a conocer todo esto que hacemos. Y creo que siempre yo digo que el trabajo para que nuestro país lo conozcamos es siempre en equipo. Ustedes, dirigentes, jugadores, nosotros como parte de, de, del campo de juego, pero siempre pensando en que nuestro país se va a conocer. Que entre comillas dicen que somos pequeños, pero que tenemos un gran potencial en muchos ámbitos y que podemos llegar a grandes cosas.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, en la tarde vamos a meternos, ahora que el campeonato ecuatoriano está parado, dependiendo de lo que ocurra el día de mañana martes. Vamos a meternos a hablar de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Mañana Palmeiras enfrenta a Independiente del Valle, Liga de Quito enfrenta a Vélez Arfil. En general, tenemos un contacto con Bolivia, ya que el de destrongue se quedó sin técnico y también hablaremos de cómo llega el conjunto de La Paz a territorio ecuatoriano, concretamente a Guayaquil. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nada más, un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento.